0: Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur autour des pervers narcissiques et des manipulateurs et je reçois aujourd'hui ma copine tétillante et tacelante, Amina. Salut Amina Salut
1: Christelle
0: Je Et on retourne coup, le compliment ah, C'est gentil, merci <rire> Du coup, voilà, vous retrouverez plusieurs épisodes sur, euh, sur ce thème, des témoignages euh, assez différents, et Anina aujourd'hui va justement euh, nous, euh, nous parler de son expérience euh, avec un, quelqu'un de type pervers narcissique, de type manipulateur. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, comment est-ce que tu t'es retrouvée euh, dans, cette, euh, dans cette situation, dans cette relation
1: alors, tout simplement, ben, j'étais assez, assez jeune, je l'ai connu en fait. Euh, bon, c'était quelqu'un qui, qui vivait dans, dans mon entourage, c'était le frère d'une amie. Et euh, ben, en fait, euh, qui m'intéressait, voilà, les regards, etc. Euh, hein, les, les premiers regards, tout ça. Et euh, petit à petit, bon, ben, il s'est avéré qu'on ne sait plus, qu'on s'est connus. Et euh, au début, en fait, ben tout est tout est toujours très beau, euh, tout est toujours euh, rose. Puis on voit un peu la personne euh, avec les yeux de l'amour, donc forcément euh, on lui pardonne un peu tout. Alors euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en termes de personnalité, je suis assez, euh, j'ai un peu le côté un peu sauveur, un peu naïf candide, hein, ce qu'on a tous un peu euh, ben, les, pers les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques, justement, ou des personnes d'oxygène.
0: Carrément. Chez les proies, on a en effet généralement tout à peu près, comme tu dis, la, la même personnalité ouais, qui les attire. Carrément. Voilà. Et, et lui, en fait, venait aussi d'un, comment dire, d'une famille un peu
1: compliquée, euh, le papa qui n'était pas présent, euh, une situation familiale compliquée, et un peu, j'avais un peu ce côté-là de vouloir tout le temps le, le sauver, lui trouver des excuses pour tout. Et euh, en fait, il bah, s'est avéré quand même que ça a été très loin parce que je l'ai épousé et c'était mon premier amour et je suis restée avec lui 14 ans quand même.
0: Ah oui, euh, et du coup, à quel moment justement tu t'es peut-être dit euh, « Oh, oh, il se passe quelque chose de pas, de pas cool » Est-ce que tu as eu des signaux avant ou enfin, comment ça s'est passé dans ta tête justement
1: Alors, bah, je pense qu'on en a... On a tous des signaux et qu'on ne veut pas forcément euh, bah, les voir. Ouais. Euh... Voilà, parce qu'en en fait, euh, moi, au départ, quand on a commencé à se fréquenter, bah, c'était, euh, voilà, moi, j'étais dans mes études, euh, j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Euh, lui, il était un peu plus âgé, il avait, plus, il avait 4 ans plus que moi. Okay. Et euh, donc, on n'avait pas vraiment les mêmes amis, tout ça. Donc, en fait, on se voyait, euh, voilà, euh, on se voyait le week-end, moi, je faisais mes études, donc j'étais un peu occupée. Mais, mais à chaque fois, c'était, voilà. Il m'appelait, par exemple, euh, quand il m'appelait, c'était le soir très tard. Même, il me réveillait. Et moi, ah, j'étais une oui. parce que je me disais, ah, il m'appelle, mais en fait, il t'appelle tu... enfin, quand il n'a plus rien à faire, quand il s'ennuie sur tes heures de sommeil. Quoi. Mmh. Et je ne me rendais pas forcée, en fait. C'était une première expérience avec un, un quelqu'un, avec un garçon. Et du coup. Euh... Et du coup, voilà, euh, après, il y a eu aussi les rendez-vous. Les rendez-vous, euh, euh, Il devait m'appeler puis il ne pas. Et puis ensuite, euh, on devait se voir le week-end, mais on ne se voyait pas parce qu'il ne pas, en fait, la semaine. Ouais. On se voit. Ouais. Donc, il faut, faut un peu mettre dans le contexte. Hein, à l'époque, euh, moi, je l'ai connu euh, dans les années de début 2000. Hein, mm. euh, donc, euh, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a tous les… Enfin, voilà, j'avais un téléphone portable, mais euh, on était encore au, à l'ère de la cabine téléphonique. Hein, euh, oui. <rire> <rire> voilà. Et donc okay. du coup, euh, du coup ouais, des signaux j'en ai j'en ai eu, euh, mais je ne me rendais pas forcément compte en fait de, de, de la situation. Voilà, il annulait les rendez-vous au dernier moment. Puis mm -hmm. bah, quand on devait se voir, on se voyait, mais euh, voilà, euh, on se voyait sur un créneau bien précis, c'est-à-dire que bah, je suis disponible de telle heure à telle heure. D'accord. Et, euh, et je me souviens lui avoir dit plusieurs fois, mais attends, je ne suis, euh, suis pas une séance de sport, quoi. Enfin, voilà, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, bah, à oui. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, voilà, il y a eu un certain nombre d'alertes, de, 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 mais je ne me rendais pas forcément vraiment compte. Je voyais les gens autour de moi, des amis, mes, et mes copines de fac, qui me donnaient des alertes. Euh, voilà, mais euh, je, je voilà, j'en prenais pas euh, compte. Je ne me rendais pas vraiment compte, en fait. Il okay. y avait des trucs comme ça. Et euh, voilà, donc euh, jusqu'au jour quand même où. Euh, alors, ça c'est drôle parce que en me renseignant aussi sur tout ce qui est pervers narcissique, tout ça après coup, euh, euh, on dit toujours que les, les, les victimes de pervers narcissiques euh, se rendent compte de quand est-ce que le piège se referme.
0: Oui, hein et tu t'en es rendu ouais. compte, ça justement, ouais. maintenant avec non, le
1: recul En fait, avec le recul, je me suis rendu compte, c'était un, un, une période, en fait, je me souviens très bien de cette anecdote. Euh, J'étais, je préparais mes examens et je, je reçois un message, donc je n'avais pas eu de ces nouvelles toute, toute la semaine, mais bon, comme c'était habituel, puis moi j'étais occupée, donc voilà, forcément. Et, euh, et il m'avait envoyé un message juste en me disant, euh, c'est fini, point. Et, euh, et donc moi, en panique, tout ça, je dis, ben, c'est fini. Et c'est à l'époque qu'en fait, on n'avait pas des forfaits illimités. Donc moi, j'avais mon mono 30-10. <rire> j'avais plus de, de SMS donc j'étais partie à la cabine téléphonique pour l'appeler quoi et ce jour-là il neigeait mais il y avait de la neige partout c'était en hiver et euh, ça fait très film hein, quand je dis ça mais et, mais c'est vrai ça s'est passé comme ça et je suis arrivée à la cabine téléphonique j'ai l'ai appelé il a répondu et euh, je lui ai dit « c'est quoi ton message là moi en panique quoi parce que j'ai quand même couru enfin voilà machin on voit on sentait enfin voilà j'étais je me dis j'étais vraiment accrochée quoi pour faire ça et euh, et il me dit non mais euh, en fait euh, non non bah, je t'envoie ce message là mais en fait je le pensais pas et en fait je pense que c'était une manière de ah. quand j'étais accrochée en fait ouais. Ah, euh, ouais voilà et à partir de là bah, voilà il s'est dit qu'il pouvait absolument tout me faire et mm. que euh, sans, sans, sans sans rien euh, voilà que tout me faire aller jusqu'au bout de son truc et, mm. et, et que j'allais que j'allais me laisser faire quoi
0: c'est vrai que euh... c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi en, bah, en vivant euh, la même chose que toi, bon, avec une autre personne hein, euh, forcément. Il hein, y, y en a plusieurs, euh, sinon ça ne ça serait pas drôle. <rire> c'est vrai qu'en effet maintenant que, que tu le dis, il y a toujours en effet des petits tests entre guillemets pour, euh, voilà, c'est ce que tu dis pour voir en fait à quel point on est attaché et à quel point on est capable de réagir et quest ce qu'on est capable de tolérer en fait. Et c'est souvent là en effet où ils se rendent compte, ben, à quelle température quelque part on est cuit et comment est-ce qu'on va pouvoir être mangé quoi. Exactement. Exactement. Et, et du coup tu t'es mariée donc, avec euh, cette personne, j'imagine que la vie quotidienne du coup, avec, euh, avec lui ça a dû être vraiment euh, compliqué, il y a eu des comportements du coup, qui se sont accentués, qui t'ont qui mis encore plus en alerte ou tu restais vraiment euh, un peu dans, dans le déni euh, de, de cette chose alors disons que non effectivement
1: ça s'est accentué parce que quand tu vis avec quelqu'un tu apprends davantage à le connaître tu le vois son quotidien, tu vois voilà et, euh, et en fait, au début, quand on s'est marié, ben, c'était des, des, des comportements, c'est-à-dire qu'il passait ses nuits dehors. Euh, et euh, il avait tout le temps une bonne excuse. Une bonne excuse. Euh, donc, rentrer à 5 heures du matin, euh, ou des fois parfois à 7 h des fois parfois à 9, où tu appelles toute la nuit euh, en te disant qu'il ben, s'est passé quelque chose, alors tu penses pas forcément euh, au fait qu'il soit euh, en train de te tromper ou en train de traîner avec des potes, tu penses à l'accident. Ben, et euh, euh, voilà tu t'inquiètes pour la personne et donc du coup euh, au début c'était ça j'appelais 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 il ne répondait pas je laissais des messages en pleurs etc et il ne répondait en fait pas et euh, et puis euh, euh, et puis alors, quand il rentrait c'était une, une excuse plus grosse que lui euh, j'ai déposé quelqu'un à l'aéroport je suis tombée en panne sur la route euh, j'ai galéré déjà toute la nuit je n'ai pas commencé à me casser la tête euh, yeah. alors que euh, je n'ai pas dormi de la nuit euh, euh, et que je me suis retrouvée dans la merde euh, voilà quoi donc c'était ça donc ça c'était au début et on n'avait pas encore les enfants et après, quand, quand, là le piège s'est refermé, euh, s'est refermé davantage, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'avais pas les enfants, c'est-à-dire que, bon moi j'avais, je faisais encore mes études, hein, je passais des mm. concours, euh, j'étais assez occupée. Euh, euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie quotidienne était, était très compliquée, parce que moi je travaillais et je faisais mes études, et lui ne travaillait pas, là, je ne pas en fait. D'accord. À ce moment-là, il était au chômage. Et, euh, et en fait, quand je rentrais, il n'était pas là. Et il rentrait le lendemain, enfin il rentrait en fait euh, à 5 heures du matin. Euh, quand toi tu te levais euh, pratiquement pour quand repartir Moi je me levais ça. pour repartir en ayant passé une sacrée sale nuit parce que je n'avais pas dormi de la nuit quoi. Ouais. Et, euh, et du coup euh, je me souviens bien aussi, euh, voilà. Euh, donc j'avais quand même une vie sociale. Donc j'avais une vie sociale, je voyais des gens, j'allais à la fac, je bossais, euh, j'avais des amis. Euh, donc je, je, c'était pénible. Cette vie, mais à la fois j'avais des à côté qui me permettaient de tenir le coup. Mmh. Euh, et à partir du moment où j'ai eu les enfants, là, ça a été autre chose. Ça, ouais. ça a été la, 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 le, le piège s'est refermé davantage et, et j'ai vraiment euh, j'ai perdu en fait j'ai perdu le sens de qui j'étais en fait vraiment. Euh, il a réussi en fait à m'écraser totalement parce que voilà euh, voilà j'avais j'étais coincée j'avais les enfants donc euh, en gros il pouvait faire ce qu'il voulait en plus. Euh, de, 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 de tout ce qu'il qu avait testé, ce qu'il avait vu, qu'il pouvait aller très loin. Mmh. Là, j'avais les enfants. Donc, c'était encore plus compliqué de, de, de partir. De partir.
0: Mmh. Ouais. Et du coup, voilà. comment t'as fait justement, qu'est-ce qui t'a fait un déclic pour te dire, bah, OK, je passe ce cap de la rupture, sachant que bah, vous étiez marié, vous aviez une maison, vous aviez des enfants. Qu'est-ce qu'un moment qui t'a eu la force en fait, de, de te soulever contre ça, quoi, de partir, de reprendre ta liberté Qu'est-ce qui a fait ça ah.
1: Alors, euh, en fait, c'est comment dire, je pense qu'il y a eu, euh, euh, bah, je, je, suis, je suis une personne très patiente, mais au bout d'un moment, je pense que, voilà, j'ai ma patience, elle a eu des limites, mmh. et sacrées limites, hein, parce que quand même, 14 ans, c'est quand même bah <rire> énorme. Ouais. Et, euh, mais euh, en fait, je, le vrai déclic, ça a été euh, quand j'ai vu euh, les des comportements, en fait, euh, de mon ex-mari euh, chez mon fils de 5 ans. Ah oui euh, euh, et là, euh, là, je crois que ça a été trop pour moi. En fait, au-delà de, au-delà de, du fait que je me disais souvent, euh, mais que c'était pas une vie, que c'était pas normal, que euh, que j'étais, euh, voilà, que je, voilà, je méritais pas ça, euh, que je méritais mieux. Euh, et et, et d'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc, c'est que. À partir d'un certain temps, enfin à partir de la naissance de mon fils, je me suis quand même intéressée au sujet pervers narcissique. Ah, je commençais à regarder des trucs, je faisais des tests euh, sur Internet, mais en fait, je me disais « mais non ». Enfin, voilà, je me disais « mais non, euh, non, et tout ». Enfin, un peu dans le déni. Et vraiment, le déclic, ça a été, euh, ça a été le, de voir les comportements, en fait, euh, de, de mon ex-mari chez mon fils. Et ouais. là, je me suis dit « non, c'est pas possible, euh, je peux pas, ça ne peut pas continuer comme ça, je n'ai pas envie d'engendrer un, un enfant de ce type » que ce soit un pervers narcissique. Je n'ai pas envie que ma fille pense que, que les relations de couple, c'est ça, parce que j'avais un garçon plus grand et une, une, une fille plus petite, euh, une fille de 3 ans, et, euh, du coup, à l'époque. Et du coup, je euh, me suis dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner aux enfants. j'ai pas envie de... Non, j'ai une responsabilité, en fait, là. Euh, au-delà de la mienne, moi, j'ai la responsabilité de mes enfants et je ne veux pas qu'ils grandissent comme ça euh, dans un environnement aussi toxique et que mon fils, en fait, prenne l'exemple le, exemple de son père et qu'il euh, fasse euh, voilà,
0: euh,
1: galérer une femme comme moi plus tard. Euh, voilà. bah oui,
0: c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est quelque part ta responsabilité, en effet, en tant que mère qui t'a donné des ailes pour, pour partir, en fait. De tout mmh. ça. De toute façon, ouais. on reparlera ensemble lors d'un épisode justement sur, euh, au niveau des enfants. Comment, comment est-ce que justement tu, tu fais pour sortir de, de ce schéma euh, par rapport à tes enfants on, on fera un, un petit épisode oui. à deux par rapport à ça. Mais euh, là, à l'heure actuelle, depuis ton divorce, du coup, comment ça se passe Parce qu'avec les enfants, tu as forcément encore un lien avec lui parce que c'est bah, leur père tout simplement. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour rester en contact avec lui sans te retomber dans cette vampirisation du pervers narcissique
1: je tiens à dire que quand même c'était très très compliqué avant d'en arriver là. Oui. Hein, c'est un travail de longue haleine. Hein. Ça fait quand même euh, pratiquement cinq ans que je suis séparée de lui. Hein. D'accord. Donc euh, et là on commence juste à, je commence juste à comprendre euh, juste le fonctionnement parce que bah voilà il fallait que je me reconstruise aussi etc. Donc euh, voilà je pense que les, les les auditeurs ont besoin de savoir que voilà c'est une construction de de longue haleine et puis c'est rien n'est jamais gagné. Rien oui. Euh, en fait, ça a été très compliqué avec le père des enfants parce qu'en fait, il était tout le temps dans l'opposition avec moi. Bon, il ne voulait pas que je parte, etc., culpabilisation, ouais. etc., Il perdait sa proie. Suite, quoi. Voilà, il perdait sa proie, exactement. Et là, en fait, comment je fais maintenant euh, avec les enfants C'est-à-dire que je, je le laisse être ce qu'il est, c'est-à-dire que je le prends comme il est. Je sais que euh, que de toute façon, euh, si je rentre en conflit avec lui, et que je lui montre que je sais qui il est, que j'ai que j'ai identifié qu'il est un pervers narcissique et que tout ça c'est du c'est de la poudre aux yeux, euh, je n'aurai pas ce que je veux. Mm. Donc quelque part, c'est une forme de manipulation hein, que je fais, mais c'est pour, pour sauver. Me... Voilà, pour me sauver. Donc je le laisse en fait euh, être le sauveur, lui faire croire que j'ai besoin de lui. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, euh, s'il si doit prendre les enfants, alors il, est, il a les enfants un week-end week sur deux, et là, en période de confinement, on peut en parler, c'était assez oui. compliqué, parce que c'est moi qui ai la garde. Et donc, euh, je lui disais, ben voilà, euh, bon, j'ai des petits soucis avec mon, mon fils, hein, parce qu'un ben, un, un fiston per, de pervers narcissique, forcément, ça essaye de se construire de la même manière. Oui, du coup, on est obligé de voilà, réajuster tout le temps, tout le temps, tout le temps, être euh, sur ses gardes. Et du coup, je lui disais, ben voilà, écoute, j'ai vraiment besoin que tu prennes Ismaël, ça me ferait vraiment du bien. Je laisse être le, mon sauveur, en fait. Oui. Euh, lui dire qu'il m'est utile, euh, que, euh, que voilà, je, je, je comprends très bien qu'il est occupé. Euh, enfin, je lui, enfin en, en gros, ce que je lui demande, c'est quelque chose de normal. Un, un père, en fait, normal, entre guillemets, ben, trouverait ça normal de soutenir oui. son ex-femme et de, 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 de faire l'éducation de ses enfants. Mais lui, pour lui, ce n'est pas normal puisque c'est un égoïste. Oui, d'accord. Les pervers narcissiques sont extrêmement égoïstes. Carrément. Du coup, je le laisse, euh, je le laisse croire que euh, c'est un service qu'il me rend à moi, mm. qu'il m'est utile. Je ne dis pas en fait, c'est tout à fait normal que tu prennes ton fils parce que c'est ton fils et que tu dois l'éduquer autant que moi.
0: Oui, en fait, tu, euh, tu, voilà. tu le brosses dans le sens du poil parce qu'on sait aussi que les pervers narcissiques n'aiment pas être mis face à leurs responsabilités. Donc en exactement. effet, si tu lui dirais, euh, c'est normal parce que tu es son père, il se braquerait direct, quoi. C'est logique.
1: Exactement. Et donc, euh, il faut accepter de le faire. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à l'accepter. Parce que je ne suis pas une personne. Euh, je suis une personne assez franche. Je vais me dire les choses. Tout ce qui ne me plaît pas, je lui dis, etc. Mais avec lui, ça ne marche pas. Ouais. Donc, on est obligé, en fait, pour se protéger, de, 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 de faire ça. Et, euh, et ça marche bien, en fait. Ouais. Ça marche bien. Du coup, ben, voilà, j'ai vu des trucs. Voilà, euh, quand je lui dis ben, écoute, ce serait bien que tu prennes les enfants. Euh, on s'arrange, ben, il me dit ben oui, pas de problème. Ah oh, ben ça te fera du bien, voilà. Et ils son égo, « Ah ben ça va, tu vas pouvoir te reposer comme ça. Ah ben tu vas pouvoir bosser. Ah ben tu vas pouvoir faire ça. Ah ben ouais, je vais le prendre là. Comme ça, tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela. Et euh, voilà, je fais mon possible, nanana. Moi je dis ben oui, je sais que tu fais ton possible. Je sais bien que c'est pas évident. Enfin voilà. Mais euh, voilà, c'est pas c'est pas dans mon tempérament de faire ça. Je suis plutôt euh, voilà, euh, dire ben euh, ça me plaît pas. Mais avec, avec, avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Et bah on oui, est obligé on a... de se protéger. Et, et surtout quand on a euh, quelqu'un face à nous, euh, voilà, moi je suis obligée d'être en lien avec lui euh, tout le temps. Avec ses enfants, au moins au moins jusqu'à ce qu'il soit euh, autonome. Mm. Euh, euh, et là, pour l'instant, c'est la solution que j'ai trouvé pour, pour pour me protéger et protéger mes enfants en fait.
0: Voilà. C'est vrai que c'est une bonne solution parce que dans tout ce que tu entends en termes de vidéos ou d'ouvrages, c'est vrai qu'on dit généralement quand vous êtes face à un pervers narcissique, fuyé. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton, ton témoignage et que je trouve ça très enrichissant parce qu'il y a en effet des circonstances où on peut pas non plus tout couper parce que ben, il y a les enfants ou, ou d'autres circonstances. Mais c'était très intéressant et, et c'était vraiment important pour moi que, que tu prennes la parole par rapport à, à cette autre circonstance de relation qu'on peut avoir avec ce type de personne manipulatrice. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je suis ravi Bah ben ouais, c'est ah, plaisir. <rire> euh, on, se re, on se retrouve du coup pour un prochain épisode pour, pour parler plus de, justement autour, autour des enfants et, et du pervers narcissique. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite vraiment à le partager, à mettre un petit, j'aime à mettre un, un commentaire, à mettre une note sympa. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute. Je te remercie Amina pour ta présence.
1: Merci Christelle, à toi. <rire>
0: Et à très vite, merci beaucoup